0: 二十七第六章，对歇斯底里病症的研究。弗洛伊德是在七十年代末第一次与布洛伊尔相见的，当时他们都在生理研究室。由于思想观点的一致，他们很快成了亲密的朋友。弗洛伊德甚至用布洛伊尔的妻子的名字安娜给他的大女儿命名。从1880年12月到1882年6月，布洛伊尔就已经给一个女病人安娜。奥治疗歇斯底里症，后来在医学史上，她成为了划时代的著名病例。这个女病人原名博达·巴本哈因姆， 1 8 5 9 1 9 3 6年，她是布洛伊尔首创的迪青法的第一位受益者。她原是一位聪明伶俐的姑娘，她患病时才21岁。她的病是在她去服侍她忠心敬爱的父亲时开始发作的。布洛伊尔第一次接触这个女病人时，他的临床症状极为复杂错综，包括全身痉挛性麻痹、精神抑制和意识错乱等。在一次偶然的观察中，布洛伊尔发现，如果能使他用言语表达出他在病症发作时的那些笼罩着他的幻想和妄念，就能去除他的那种意识错乱状态。由于这一发现，布洛伊尔终于创造了一套新的治疗方法。依据这一方法，把他催眠到很深的程度。然后要他告诉他，每次发作时压迫着他的心灵的到底是哪些念头。就这样，布洛伊尔用这种方法克服了他那反复发作的抑郁性意识错乱，接着又用同样的方法为他解除各种意志和肉体上的毛病。他在清醒的时候和别的病人差不多，说不出自己病源的所以然来，也无法指出这些症状和他生活上的经验有任何关联。但是，一被催眠。他马上就能认出原先弄不清的关系来。事实上，他的一切症状都和他服侍父亲时所经验的故事有关。换句话说，他的每一个症状都有他的意义，都是些情绪状态的回响。十至八、九都是他在父亲病榻之侧所兴起的一些非压抑下去不可的念头或冲动，转移成症状性行为的结果。但是，任何症状都不是单一性的。有伤害性的情况的产物，而是由好些类似的情形累积形成的。所以，当一个病人在催眠的虚幻状态之下回想起某一情景，而达到自由表达其情感或表达原先被压抑的心智行为的目的时，症状就自然消失而不再出现。经过长久而辛苦的努力之后，布洛伊尔终于能用这种方法治愈那位病人。事实证明，那位女病人复原之后。一直都很好，而且能担任繁重的工作。上面所说的那种让患者自己用言语表达幻觉的方法，布洛伊尔称之为“谈话治疗法”或“烟雾扫除法”。后来，布洛伊尔把这一方法简称为“涤清法”或“进化法”。布洛伊尔发现，在采用谈话治疗法时，病人会忽然忘记自己的祖国的语言德语，而只能讲英语。这就说明。在催眠状态下，患者失去了自控能力，恢复了受到多种压抑的、难以在正常状态中表现出来的原始意识状态。在催眠状态下，他正常使用的因而也在正常情况下占据压倒优势的语言德语反而被压抑了，而原来被压抑的一帮语言英语则反而上升为主要语言。这一例子说明，在人的正常精神状态背后，在意识的深层。存在一种原始的意识形式。当布洛伊尔把安娜·奥宾利告诉弗洛伊德的时候，他发生了兴趣。那是1882年11月18日的事情。弗洛伊德听了这个病例以后，以极大的热情，一次又一次地同布洛伊尔讨论。弗洛伊德说：“那时我发觉，对于精神病人的这种治疗方法，比起任何以前有过的观察法都来得有效些。”所以，当他在1885年到巴黎时，他就向沙考特谈起这件事，但是沙考特没有产生更大的兴趣。等到弗洛伊德从巴黎回到维也纳以后，他才进一步考虑同布洛伊尔一起研究安娜·奥病例。这时候，弗洛伊德已从沙考特那里学到有关治疗歇斯底里病症的方法。弗洛伊德回维也纳以后，表现出他既尊敬老师又不迷信权威的态度。沙考特对安娜。奥、哦、并不感兴趣，但弗洛伊德能应用沙考特的研究成果去研究沙考特所不感兴趣的对象，不仅对沙考特，对布洛伊尔也是如此。弗洛伊德深知布洛伊尔是第一个发现安娜·奥病例的人，也是第一个用催眠法治疗安娜·奥病例的医生。但弗洛伊德并不满足于布洛伊尔的研究成果，他在接受布洛伊尔的研究成果的基础上。进一步深入的探索其中隐含的问题，终于发现了催眠疗法的奥秘，揭示出催眠疗法的使用范围及其与人的内在精神状态的关系。弗洛伊德在自传中是这样论述自己对波洛伊尔的催眠疗法的认识过程的。他说，在这个病例的催眠治疗的过程中，一直有一道晦涩暧昧的帷幕挂在那里，而波洛伊尔则一直没有把它揭开过。我想不通。为什么布洛伊尔不肯为科学进一步尽力，而把那些在我看来极有价值的发现瞒着我那么长时间？不仅如此，问题还在于布洛伊尔在一个病例上所发现的，到底能不能推而广之，普遍地应用到别的病人身上？在我看来，布洛伊尔的这些发现，既然具有那样重要的特性，如果真的在一个病例上应验过，我就不相信他对别的歇斯底里病人无效。解决这个问题的方法只有一个，那就是经验。于是我就在我自己的病人身上尝试应用波洛伊尔的方法。弗洛伊德自传：弗洛伊德一向有这样的作风，他学习别人的成果时总是很谦逊，但他永远都把学习别人的长处当做迈入新征途的第一步。如果经过思考和观察以及实践，发现已有的成果的不完善性时，他马上又毫不犹豫地跨上骏马，再次奔向新的更高的目标。他经过自己的治疗实践和研究，经过他的反复比较，发现了催眠术暗示作用的有限性。当时最令他困惑的是两点：第一，他不能使催眠术百发百中，也就是说，并不是所有的病人都可以催眠成功；第二，他无法把每一个病人催眠到他所期望的那种深度。为了使催眠术更真完善， 1 8 8 9年夏，弗洛伊德亲自到法国南西，试图向多年应用催眠术的法国医生们求教。在那里，他亲眼看到年老的法国医生李宝特不辞劳苦地深入到工人及他们的家属当中进行治疗的感人场面。他还亲自看到另一位法国医生本汉对病人进行的令人惊异的实验。在观察这场实验时，弗洛伊德再次受到一次深刻的启示，他在自传中写道：“给我印象最深刻的，莫过于得知在人类的意识后面，还可能隐藏着另一种极为强而有力的心智过程。”弗洛伊德发现这一方法有很大的益处，所以就说服一个病人跟他一块到南希去。就在这次治疗这位女病人的过程中，弗洛伊德同本汉的讨论得出了一个重要的结果。即认为催眠疗法的作用是有限的。这位女病人同安娜·奥、哦、一样，是一个极有才华的歇斯底里患者，也是一个出身清白的女人。因为她的病一直很难治好，所以她才转到弗洛伊德那里。弗洛伊德采用了催眠疗法，在她身上取得了一定效果，使她能多多少少地勉强的维持自己的生活，使她从极其痛苦的可怜状态中超度出来。但是，催眠疗法却不能彻底根治他的病，他的症状不时的复发。起初，弗洛伊德以为这是由于自己知识有限，不能使催眠达到使他梦游或记忆消失的境界，所以这次把他带到南希，同本汉一起研究和讨论，并让本汉亲自的对他实行催眠疗法。结果才发现，催眠疗法确实不能使他达到那种境界。本汉坦率地承认，他用暗示法所获得的成功治疗，也只见于住院的病人；至于他私人诊所遇到的病人，则一样没有得到成功。为了介绍催眠法和暗示法，弗洛伊德在一八八八年就已把本汉的有关暗示及其治疗效果的两大本剧中的第一卷翻译成德文。弗洛伊德还写了详细的序文。本汉的这本书叫做《催眠法》。暗示与精神病治疗法。与此同时，弗洛伊德还在《维也纳医学周刊》上发表了该书的详细摘要。弗洛伊德在该书第一卷序文中还详细探讨了南希学派以本汉、李保特为代表，与沙尔比德里埃尔学派以沙考特为代表之间的分歧意见。弗洛伊德认为，沙考特等人的意见是比较正确的。他认为，催眠法主要是心理方面的。而不是生理方面的，尽管其中包含着神经与肌肉的过度兴奋状态。1891年，弗洛伊德发表了《论失语症》一书，这本书是献给布洛伊尔的。这本书详细地总结了当时被公认的维尼克和李斯德海姆学说的不足之处和缺点，在失语症的研究方面开创了新生命。这个学说假设大脑前额叶和颞乳叶的交叉部位是产生失语症的兴奋中心。弗洛伊德认为失语症是功能性疾病。在评论过程中，弗洛伊德列举了大量的病例，指出维尼克和李斯德海姆学说本身的矛盾性。他还指出，人的观念和记忆根本不是当时庸俗的学者们所断言的那样，是什么特殊的大脑细胞的造型。